0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк. Обратная сторона музыки. Дорогие друзья, ну что же, сегодня у нас продолжается культурный праздник. И с нами, как вы уже поняли, по заставке Дин Константина Кернарская, музыковед, проректор Российской Академии Музыки имени Гнесиных, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук регалий можно перечислять бесконечно. Дин Константиновна, мы признаемся вам в любви. И доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Да, Дин Константина. И вот вы знаете, мы стараемся чтобы, ну, стараемся дружить, да, с теми авторами, а вы, безусловно, в первую очередь автор в нашей передаче, с теми авторами, которые, ну, вот, по-человечески адекватны. Ну, да, вот, да, все, да, наверное, и... ваши все, как Наши все, те, которые нет, то все, да. Так вот, и мы Дин Константиновну попросили, любезно говорим, Дин Константиновна, вы знаете, вот 25-26 марта в эфире «Маяка», то есть выходные дни в предстоящие субботу и воскресенье а ведущие нашей радиостанции в честь 190-летия со дня издания первого полного издания Евгения Онегина Александра Сергеевича Пушкина вот читают это произведение в эфире своими голосами. Ну, кто, как может, тот так и читает. А вы читаете а, тоже? Ну,
1: разумеется! Да. А? Ну?
0: Так вот, Дин Константин... радио буду слушать. да Дин Константин, да И вы, мы вас любезно попросили, говорим, Дин Константин, ну, вот, так сказать, такой повод, такое событие. Есть же замечательная опера Петра Ильича. Да уж, конечно. Уж, конечно. Да. А Дина Константиновна, поскольку человек и с юмором, и обаятельный, и широчайший душ она не смогла нам отказать И сегодняшнюю программу мы как раз посвятим этой опере Чтобы она также продолжила нас готовить Всю нашу слушательскую команду Уже к чтению самого произведения По которому эта опера и написана Вот именно
1: Потрясающее произведение прям вот можно с нас заставки начать, и давайте. мы сразу увидим, как сильно Чайковский да. отличается. Дин
0: Константин, а вот вопрос, да, да вопрос. Смотрите, говорю, вопрос ли, если на да. таком при, более примитивном да. уровне, вот есть кинематограф, который, смотрите, снимается, а, бывает по сценарию, да, и по художественному произведению. По мотивам, думаю, что... сколько угодно, по мотивам, по мотивам. Да, 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 да. И я думаю, что слушатели со мной согласятся, что, ну, по крайней мере, кинематограф последних десятилетий, да, если по книге, то он гораздо более глубокие, чем вот работы сценаристов, которые, честно говоря, последние лет 20-25-30 сдали как следует, да, и пишут, я не знаю, фантазируют какие-то вещи странные, но а в музыке как это? Это чувствуется, что вот, например, если у оперы оригинальная либретто, либо по вот как сегодня Чайковский нам представит Евгения Онегина по произведению Пушкина, мощнее, когда по литературному произведению,
1: все зависит от автора, кто интерпретатор. Потому что, конечно, само сочинение, оно интерпретировано его переопределенным образом. Это не идентично пушкинскому тексту, не идентично даже его каким-то глубоким замыслам. Другое, другой замысел, другая эпоха, вообще другие акценты. Это угу. иное произведение. Но вместе с тем, по значимости по, как сказать, красоте. Это абсолютно адекватно, можно сказать, конгениально пушкинскому роману. И, кстати, представьте себе, полно народу и даже и не читали подлинного Евгения Онегина. Вот как застряли, мой дядя, самых честных правил, так и все. Вот первую главу еще, может быть, как-то осилили, а там уже что-то куда-то. А давайте, Дина Константина, да. может, мы и их все. гражданство будем лишать за да. то, что не считали они? А? Кстати, был, был, был такой, как сказать, ну, всплеск. Уже лишили кого-то, значит. Да? Всплеск такой, что вот скажут вам, мороз и солнце, а если вы не отзоветесь, день чуть это, знаете, как пароль то отбирают паспорт. То, то все, да? Все. Дают Раз не знаете, Пушкина, который наши все, то не, и не. А вот этих да? в турникетах на вылете из шеремите. Прям так вот Мороз и сон. А не знаешь продолжение? Ну, все, тогда. На паспортном контроле. Да. Или там цыганы шумную толпой по Бессарабии качуют. А дальше они сегодня над рекой в шатрах изодранных ночуют. Вот не знаешь, все, до свидания. Вот да. так вот Пушкин-то нас припечатал. Но дело-то, я к чему веду? Есть люди, которые слушали оперу, но не читали роман. Вот ведь какая штука. Как, как же их а учить? Даже... А, а, вот а вот в том-то и дело. Вот, например, куда, куда, куда вы удалились. Каждая собака знает. А вот э -э, текст романа не всегда. Так что тут у, очень много чего есть. Лирика ближе сердцу любого человека, чем пушкинская ирония. Пушкин иронизирует все время, он все время чуть-чуть потрунивает, насмехается. Он у, что ж, постмодернистский? Он что ли? нет, он просто по природе своей классик. То есть так. это человек, продолжающий даже во многом традиции 18 века, то есть классик. Вот он такой, как Моцарт, не зря он Моцарта так любит и пишет о нем. Он классического мировоззрения человек. Вот всякое это нытье начинается, вот это куда-куда, он же даже чуть-чуть издевается над Ленским. Чуть-чуть Пушкин, потому что ну, ему немножко это смешно. Он человек более зрелого ума и зрелой души. А Чайковский делает акцент на Ленском и на Татьяне, потому что изменился типаж вообще мужского персонажа. Прошел романтический период и в русском искусстве, и в европейском. И Чайковский – это уже автор практически почти конца XIX века. и современил произведение да, безусловно музыкой. Он музыкой вдохнул новую жизнь в этот роман. Можно сказать, давайте так, да. «Онегина в джинсы». Да, а джинсы да. тогда не джинсы были, а, наверное, что там, котелок или что-то еще. Какая мода. Но давайте уж чуть-чуть возьмем начало. И вы сразу поймете, что это такое. Отдыхаю. А почему их двое? А Ольга и Татьяна. Это дуэт Татьяны и Ольги. И это как раз вот «Цехали львы». Это вот такой романс э, сентиментальный. да. И это и есть главная атмосфера оперы. Не ирония пушкинская, которая главная атмосфера романа, и он немножко даже потрунивает над Ленским, как мы уже сейчас сказали, а Чайковских обожает, Татьяну Ленского, и все говорили, вот теперь оперу надо назвать не Евгений Онегин, надо назвать Татьяна Иленский Ленский, потому что это любимые герои Чайковского. Любовь. То, он, то есть он сменил самодача. угол зрения, да? Да, он фокус сменил. Угу. И получилось, что вот эти вот персонажи для него самые главный. причем какой он так сказать, интенционный штрих сюда внес, главный тоже русский романс. Вы знаете, как тарара Ра -ра, вот это mm -hmm. все. Ах-ля-ля, вот это все такое чувствительное. Все такое, да-да-да, все -да такое сердечное. Не выпить ли нам чай? Да, все такое сердечное. Понимаете, это совершенно другая среда, душевная. Дворянское гнездо, Тургеневское, которое, естественно, еще во времена Пушкина никак не существовало. Вот эта ностальгия, которую вы уже чувствуете: у Чехова, по вишневому саду, по дому с мезонином вот это вся так сказать, ностальгическая нота, очень громкая, она звучит у Чайковского. Сочувствие, сострадание, сопереживание, любви. То есть вот этих всех чувств, которые для Пушкина, ну, где-то, где-то не на первом месте. Так что вот почему. Собственно, мы все знаем, куда-куда куда вы удалились. И помните, вы еще 8 марта, я вот слушала ваш эфир 8 марта, когда вы рассказывали про новый тип женщины. И так вскоре вы коснулись интереснейшей темы тогда а так. теперь же новый тип мужчины не такой как например вот до до чайковского какой давайте проверим руслан руслан и людмила а? какой мужчина а? И одновременно с ним там в одно и то же время написано примерно, но ну, чуть раньше даже, Борис Годунов-Мусоргский. То есть это какие герои. Эх, во городе было, в Казани. Эх, какие мужики. А так. смотрите, Валенский даже же слюнчай. Да это же ужас. Да, да это, это просто редко. вообще... Куда, да это просто вообще не знаю что. И э, это... Почему происходит? Потому что очень медленно начинает входить в моду вот этот романтический тип мужчины. Он уже, он уже всеми любим, всеми признан. И Чайковский, так же как и его современники, очень любит своего Ленского. Вот, прямо, пусть он прямо... он прямо...
0: Константиновна, говоря по-русски, то есть мельчание мужчины, ну, просто рыдает. тебе, Господи, погодите, началось да. не в нашем. Не-не-не, не в нашем. Процесс, да.
1: процесс начался гораздо раньше. О, как, когда на сцену вышел романтический герой. Вот он, слушайте. Ой, он прям рыдает весь. Господи, силы! поет!
0: то есть Дин Константина, если в историческом периоде, смотрите, вот. то есть э, за несколько десятилетий до революции, да, соответственно, героика сменилась на слюнтяйство. Потом, да. да. потом мы, включили заднюю на несколько десятилетий, может быть и так, да, но это зараза, но это зараза все равно нас задали в конце
1: концов. Вот же это 1878 год, а премьера 79м состоялась сил студентов Московской консерватории в здании Малого театра это все происходило. И вот как раз в марте, вот буквально в это же примерно время 879 года мир впервые услышал оперу. И Чайковский в этой опере стал собой. Он практически заявил о себе громко, как о композиторе другой формации. Ведь рядом с ним кто творил? Рядом так. могучая кучка. Вот мусоргский Бородин, вот эта вся компания римских горсаков. Нет, наоборот, они, они воспевали страну, родину, mm -hmm. Русь. И вот эта вот русская нота была для них самой громкой. Россия, Русь, там какая-нибудь туча с ограмом сговаривалась, там какой-нибудь поет. Mm -hmm. а, 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 а здесь А здесь душа, человек. То есть впервые... Велика. Вот, как говорил Маяковский, голос единицы тоньше писка. И вот этот голос единицы Чайковский ты услышал, как себя чувствует человек, что такой человек в нашу эпоху, в наше время. Этим не интересовались ни Бородин, который О, дайте, дайте мне свободу, ни Мусоргский, который выяснял, убил ли он царевича Дмитрия и насколько он виновен, ни э, даже Иглинка в свое время раньше тоже не подвиги все, подвиги кругом. А тут какие подвиги? Любой жизнь обыденность вот это дворянское гнездо которое будет. у всех так, а вопрос на виду.
0: а вопрос а что ж получается Чайковский вот эту линию стал гнуть, гнуть. А, потому что он так сказать был один против целый да он один лишь.
1: против целый да он потому что он европеец он русский европеец в нем вот а, эта западник. линия постпетровская он западник да угу, он да. западник а у них линия до петровская они интересуются словом о полку Игореве они интересуется против вегантов. Силь давайте, Дина а, давайте вот, да. в
0: нашей, переводи, переводим на современный язык. Да. Он вхожденец. Вхожденец. Да. Сейчас есть такое слово. Это значит, Куда же он это, вошел? Нет, нет. Это значит руководители России, которые мечтали войти в западный мир. Он ехал туда,
1: просто на белом коне. Чайковский на белом коне. Его обожают и сейчас, везде. И в Японии, и в Европе, потому что его язык музыкальный, вот то, что вы слышали, это язык Европы, это язык mm -hmm. романса, городской среды, русской городской среды, вот Москвы и Петербурга». А его коллеги кучкисты, вот римский корсиков, бородин, они больше фокусировались на русском крестьянском языке. Вот вы, например, послушайте там какой-нибудь там увертюр, говорит он, там, тарам там, 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 песня, там, песня. там, песня. там, 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 Твоя Твоя горо... песня, а, да. а, а у Чайковского городской романс это совсем другое. И, конечно, иначе все. Но он привнес в оперу «Современность». Задышала просто современность. А знаете, что он писал в письме? Ему вообще ведь эту идею, написать эту оперу, вообще-то очень смело. Но представьте, это национальное достояние. Все на него дышат, Евгений Онегин. Как покуситься вообще на такое? Ему этот сюжет подсказала певица Лавровская. Говорит, а не взяться ли вам, говорит Петр Ильич, за Евгения Онегина? Его это сначала поразило. Ну, не такой же я нахал, да что ж такое? Причем он говорит, я еще с трудом нашел, говорит, экземпляр Онегина. Где ты, говорит, рылся, рылся, бегал, бегал, по книжным магазинам нашел. И сразу, говорит, увлекся, загорелся. И вот он в этом письме своему брату Модесту, он как раз и пишет, что вот это будет не эфиопская принцесса, не какие-нибудь там фараоны, а это будут наши люди, наши современники, наши русские люди. То, То есть, есть он обращался То есть, к
0: смотрите, современникам. Yeah. <laughs> Чайковский да. взял наше все Пушкина да, да, да. и со своей западно-либеральной вхожденческой колокольни нанес дивер диверсию
1: наших. Подсунул не преувеличивайте, нет, городской что значит подсунул Петра Первого мы также любим, как и остальных наших монархов и ничуть не меньше, а даже и больше то есть тот, кто прорубил окно в Европу, он все-таки наш герой и наш исторический герой, так вот Чайковский прорубил рубил окно в музыкальную Европу. Первым был на этом пути Михаил Глинка, но потом развитие повернулось больше в такую древнеславянскую сторону: именно вот вместе с Римским Корсаковым, с Бородиным, с Мусорским. Ну, Мусорский вообще авангард это совсем другая история. А вот Чайковский разговаривает с современником, современным языком. там, там та тарарарирам, знаете, такой роман там Булахова: с Горькой и Стомой на душе моей, вот вам и Чайковский, я иду из дома на свидание к ней. Вот и можно и под гитарку, слушать. Да, прям гитар... похоже, гитару, да. А так и под гитару и пели, это цыганский романс. И вот его и упрекали в этом, говорит, вот цыганщина. Ну вот Татьяна вот буквально открыла душу, а знаете почему? В 1974 mm -hmm. году за... Пять лет до премьеры, за четыре года до окончания этой оперы вышла Анна да. Каренина уже. Анна Каренина, а -а -а. Чайковский феминист до мозга костей. Как феминист? Феминист! Да вы что такое говорить? Он обожатель женщин, он феминист, он хочет утвердить их право на любовь. Так, дорогие товарищи,
0: Дина Константиновна Кирнарская давайте ставит сегодня перед нами вопрос: кто ты человечек? Кучкист или феминист? Плохая сторона музыки. Дорогие друзья, в преддверии большого события на Маяке в выходные дни 25-26 марта в субботу и воскресенье в 16.00 ведущие радиостанции Маяк читают Евгения Онегина в связи со 190-летием со дня первой полной публикации этого романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина. С нами сегодня Дина Константиновна Кирнарская, музыковед, доктор психологических наук, доктор искусствоведения, естественно, профессор. И вот Дина Константиновна тона. Нам, честно говоря, сегодня такую правду влепило про
1: Чайковского, что я даже не знаю, как дальше жить. Просто так вот и есть. Потому что из-за того, что все общество бурлило тогда по случаю выхода Анны Карениной, и стали обсуждать, а вообще на что имеет право женщина? А вообще, может, ей сесть под плинтус и помалкивать? Или, может, что? Думать про мужа и про детей? Какая-то там любовь еще, морковь. Нечего? Вот и так и говорили консерваторы. А Чайковский стукнул кулаком по столу и сказал, нет, женщина, человек свободный, имеет право на любовь, на чувства. И вот как он показал Татьяну, это его любимая героиня, как и Пушкина, кстати, самого тоже.
0: О, но тут какая, какая история-то? Какая-то возрастная татьяна -то получается.
1: Ну почему нет? Ну ей вообще 18, или даже по, по роману нормальный возраст. А тут голос такой, можно а Голос сказать... роскошный Анны Нетребко. Я вам скажу, в чем фокус этого голоса. Так. Она невизгливая сопрана. Сопрано вообще бывает очень противным. Оно, кстати, само вот это, сам этот голос, он даже в колоратурной версии, подвижной такой, легкой, он слегка визгливый. А это никакого визга. Там мэтцовые ноты есть, альтовые ноты. То есть голос не трепко очень красив, действительно, потому она и признанная Татьяна, и Мими, и, и, и кто хотите, Аида. Правильно богат, Сергей Бо Да, он, он угу. гуще, гуще он, да. он с мясом, Визглиф, понимаете. дорогие друзья, перевожу он на русский, визглиф. значит, не ездит по ушам. Нет, он не, не, не визглиф, да. да, он очень мягкий, красивый да. голос. И она, конечно, прекрасно поет эту партию партию Татьяны. И вот Чайковский как раз немножко уколол Верди, потому что в 1971 году, вот незадолго до, так сказать, его увлечения этим романом великолепным, выпустил хит Верди так. «Аида». Вышла mm. в 1971 году. Вот почему он и говорит так, знаете, с, с издевкой такой. Вот эфиопские принцессы, вот всякие фараоны. Потому что, конечно, Верди имел гигантский успех с этим. Но Чайковский не понял, какой он великий. Он даже в чем-то более велик, чем Верди. Вот есть всего три композитора, которые и в опере, и в симфонии равно. Великие, гениальны и просто неповторимые и неотразимые. Это Моцарт, Чайковский и Прокофьев. Каждый из них создал свой оперный театр. Ну, один оп... нашу пульту. То есть, Верди курит. Все курят, все. И Верди, и Вагнер, вот все современники, все. И Бах, и и Бах, Бах курит. Нет, Бах нет, потому что у Баха, кстати, да. и вокальная музыка, вокально-симфоническая музыка, то есть, ну, квази-опера, будем говорить, оратории, там, мессы... И инструментальная музыка, концерты, угу. произведения для клавира, соло. Это вот у нас хорошо темперированный эфир. Это что же? Это же и, и на сказание хорошо темперированного клавира. Бах. Да, да, да. Так бах и то, и то. Так же, как и Чайковский, так же, как и Прокофьев, как и Моцарт. А большая часть композиторов, например, Бетховен, это инструментальный автор. Это симфонии... Угу. И камерные сочинения. Опера всего одна, фиделю И как-то больше вот не сложилось. Кто-то, например, камерно-вокальный автор, как Шуберт, и инструментальный. Но с операми не пошло. А вот Чайковский на все руки мастер. И вот он впервые об этом заявил Евгением Онегиным. То есть все поняли, вот родился грандиозный, гениальный оперный композитор. Тот, который незадолго до этого написал не менее гениальную четвертую симфонию. Она же уже всему миру была известна. С фатумом. там там пам пам там та там па -пам. Это уже... А? заявил Чайковский романтическую тему, тему судьбы в четвертой симфонии. И не менее гениален он оказался в опере. То есть это Евгений Онегин, он просто побежал по мировым сценам. Он безумно всем был нужен, нравился колоссально совершенно. Так вот как раз вы сейчас незадолго до нашей беседы говорили об Онегине, об отповеди Онегина Татьяне, да, что mm -hmm. Чайковский об этом думает. Опять же, современная музыка современная опера к этому времени уже появились романы тургенева его повесть ася роман рудин и замечательную статью написал николай Гаврилович Чернышевский, наш тоже герой российской культуры, русский человек на рандеву. И он там клеймит этих мужчин современных уже прям по щекам. То есть, да что же это такое? Какая женщина перед вами? А вы, значит, о -то воротите нос, не хотите взять на себя ответственность? Не хотите о, ничего о, 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 на себя принять? Да, 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 так да. про это и говорит Чернышевский. Он пишет, какие же вы мужчины? Что же это за безобразие? Русский человек на рандеву. Это была статья, которая взорвала вообще все российское общество. И, конечно, Чайковский, как феминист, он, естественно, на стороне женщины всегда. И вот он такие фотоватые строки Пушкина не менее э, такой небрежной манере излагает в его арии. Вот давайте посмотрим, как Онегин скажет Татьяна.
0: Константина да. «Голос» намного более мускулинный, чем у Ленского.
1: вот этого, А вот так этого нет, махия. это баритон. А ведь э, Ленский тенор. Ленский это старовец, Хворостовский. Да. Хворостовский поет. Очень Очень Хорошо, Видите, слышите, что да, он говорит? Да, да, вот нет, вы только что упоминали. Не стоит Да, да, да не, не надо, да вам же хуже. Ну что вы, да, в целом да, деле. И поет изумительно Дмитрий Хворостовский. Это один из лучших Онегиных, конечно. Но суть-то в чем, что вот это раздвоение, о котором говорил предыдущий оратор, вот замечательный филолог тут у вас выступал, я как раз услышала, как она говорила о том, что в в романе есть как бы два мира. Один из них романтический, а другой, скажем так, иронический, скорее, такого классического плана, то есть где главный герой сам автор, который над жизнью иронизирует и в хвост, и в гриву, что называется. И второй мир... Вот этой романтической любви, над которой тоже Пушкин слегка подтрунивает. Пушкин, но не Чайковский. И вот Чайковский столкнул в этой опере: вот два мира, два шапира. Знаете, как говорят в народе. И вот получается, И вот получается. <смех> и вот получается. Так. Какие два мира? Первый – это вот этой любви Татьяны Ленского. То есть мир горячих чувств, живых людей, которые переживают, мучаются, страдают, влюблены. И вот какие-то такие слезняки, такие холодные. Вот вроде Онегин там. Какая-то еще народная стихия там «По мосту, по мосточку». Какие-то вот посиделки, какие какие-то там танцульки. Вот, например, полонес. Вот. Oh, Не полонес. Полонес, например, есть, вот можно. Да, вот вот, вот он. вы его тоже знаете. Шикарный полонес. Красавец. Типа для дискотек музыка. Можно да. для тогдашнего. Да, для болот.
0: Давайте, вот, Владислав Александрович, по-современному да, да. саундтрек для Да, это вот тип, да.
1: это потрясающий саундтрек Чайковский <с сделал. Причем не только этим полонезом, многими номерами. И Ария Ольги сюда относится, и где-то боком к этому примыкает и Ария Онегина. То есть бесчувственных людей, холодный мир, который, кстати, погубил Анну. Вот заметьте, mm -hmm. что вот этот момент, когда в тени сознания находится все время, конечно, Анна Каренина. То есть вот этот мир, который противен любви, который враждебен любви, который ее не позволяет. И вот этот мир, он может быть где-то уютный, может быть где-то он и неплох. Вот, скажем, вот можно Ари и Ольги показать чуть-чуть. Чуть-чуть. Да-да-да, вот Been. давайте не Ольги, 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 да. Вот она, такая глупышечка вот она. глупышечка вот такая я
0: Константин, ведь слова все понятны, ведь могут же петь четко Хорошо хотят, поют. Да? А
1: это Мария Максакова поет. Э, вот как раз мать Людмилы Максаковой, замечательной нашей драматической актрисы, ее мать, певица, смотрите, какие ноты.
0: сторона музыки. Дорогие друзья, с нами Дин Константина Кирнарская, музыковед, проектор Российской Академии музыки имени Гнезный. Дин Константина, по традиции уточняю, где вас можно видеть лично. вот сейчас-то
1: нигде. Вот сейчас пока нигде. Вот в а Новосибирск, Новосибирск собираюсь. Ну, а вы сво... что? В Новосибирск? Да, а конечно. Я, я, я. Там, там форум педагогов. Вот там будет. Вот, а в Новосибирске
0: да. тоже в субботу и воскресенье можно будет услышать. Нет, в субботу
1: и воскресенье. Прям буквально. Я, да, а, а вот вага, да. Кстати,
0: про про чтиха наши, наши мы про наши. <свят> про свое любимое, да. <свят> да, да, да. В субботу и воскресенье в 16.00 по московскому времени Евгений Онегин в исполнении, соответственно, ведущих «Маяка», но не в качестве оперных певцов, а чтецов, да. А мы с Диной Константином говорим об опере Чайковского. И, конечно, сегодня Дина Константиновна, вот, как говорится, чистый ангел, сдала Петра Ильича. Не знаю, как вот у многих по устои вообще, с чем мы имеем дело.
1: Он, Чайковский он, феминист. Да, он О. на стороне женщины, да. он э, очень сочувствует и Татьяне, вообще он сочувствует всем влюбленным, всем, у кого сердце не умерло, кто готов рискнуть, потому что сильный чувства, это огромный риск. Вы подвергаетесь риску, что вас не полюбят, и у вас будет огромная сердечная рана зиять. И вот и Татьяна, и Ленский идут на это. А Негин разбежался только к самому концу, но, увы, не понадобилось. Так вот, эти вот два разных мира, вот такого быта, какой-то вялой, неинтересной жизни, но спокойной, но милой такой вот жизни. Чайковский это описывает, и Полонез, и сцена на дне рождения Татьяны, и самые разные какие-то музыкальные номера. Они рассказывают о том, как вообще-то хорошо жить, не любя, особенно не во что не вдаваясь, а так вот, как пели няня с Лариной, привычка свыше нам дана, замена счастью она. Вот мир привычек и мир покушения на счастье. Вот это что такое? И... Чайковский дает это как основной конфликт, потому что в отличие от романа, роман он широкой кистью пишется, он панорамный по природе, а опера – это драма, это сценическое произведение, там нужен основной конфликт. И вот основной конфликт Чайковский дает между этими двумя мирами. Мир привычки и мир больших чувств. Что вы выбираете? В какую сторону вы склоняетесь? Это очень важный такой философский вопрос. И, конечно, Чайковский склоняется в сторону большой любви, больших чувств, настоящих увлечений, а не там варенье варить в тазу и петь про то, что привычка свыше нам дана. Это как-то не очень. Да.
0: Константин, а вот хочу нарисовать ваш образ Полностью. Вы умеете готовить борщ.
1: Да, но, вот но, но вот. не гениально. Я борщ готовлю а средненько. 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 Знаете, так съедобно, но я бы не сказала, что как-то уж безумно, прям ах. Вот. Так что, вот видите как, ну а Татьяна вообще не умела не уме ничего, потому что это была это дворянская девушка, и ей был не до борща, а там было кому о борще позаботиться, это как бы совершенно отдельный а вопрос. с вашей
0: точки зрения, вот все-таки если вот брать, как говорится, либретто да, за, за основу, почему Онегин-то в итоге передумал-то, переметнулся, перекрасил?
1: Сердечная жизнь непредсказовая. Вот не рой ближнему яму, сам в нее попадешь. Вот он рыл Татьяне яму и сам туда и свалился. Он над ней потрунивал, вот влюбилась. Он, конечно, не мог так откровенно искать. Ну и балда, ну и что ты влюбилась, ну и зачем тебе это надо? Да это вообще никому не надо. Он примерно в таком духе ведь и выступал. А потом, опа, угодил. Бывает. На старуху проруха. Причем, конечно, когда она уже стала грандамой, как она говорила. «Тогда не правда ли в пустыне, вдали от суетной молвы, я вам не нравилась? Что ж ныне меня преследуете вы? Зачем у вас я на примете? Не потому что в высшем свете теперь являться я должна, что я богата и знатна, что муж в сражениях изувечен, что нас зато ласкает двор? Не потому что мой позор теперь бы всеми был замечен и мог бы в обществе принести вам соблазнительную честь?» Вот, что она ему сказала. Mm -hmm. Представьте, вот так. -яй -яй. Без шпаргалки. Вот это она сказала. Вадим свидетель. Да? Ничего нет, без шпаргалки. Очень хорошо. Но мы знаем, Онегин, это наше все. Это просто с самого детства. И целые фрагменты наизусть. Так вот, и в заключительной сцене как раз и Чайковский показывает эту моральную победу Татьяны. Что она даже трагедии не боится. Послушаем, заключим. Да, давайте, давайте сцену чуть-чуть, да.
0: А как оперу э, восприняли в Петербурге, да, в Москве? Да, да. Первые да. Вот как-то
1: средненько. Вы вот, знаете, вначале не прижилось. Uh -huh. Вот это так же, как Вердиевская травиата при первом исполнении как-то отторжение вызвало. Потому что современный герой, ну, представьте, все привыкли. Опера, рыцари в латах. На худой конец Руслан тоже в латах. Uh -huh. А тут, вы понимаете, в современном платье, можно сказать, наши, наши можно сказать, соседи. И вот они тут изображают любовь конечно, не сразу, но потом буквально через несколько представлений уже ну, опера триумфально чуть -чуть, да. просто пошла, потому Константин, что наш язык, позвольте спросить от имени Вадима
0: Львовича да, тоже да. присоединяется. Это что ж, получается, вот нынешние, так сказать, оперные театральные, значит, вот эти властители сцены, которые полуголыми, а иногда и голыми да, бегают что? по сцене, да. тоже лет через 20 будут объявлены классикой?
1: Но... Никто не знает, чем хороша жизнь, что будущее нам неизвестно. Может, и приживутся, Сергей Никто Боже, не знает, не да, Бог, что будет считаться нормой. Ну, Но вот Дин они, Константина. <свят> мега Дин,
0: кстати, ну, вам, как, как всегда, низкий поклон за, вашу, за ваш труд, за авторство. Хорошей дороги в Новосибирск. Да -да -да. Да, Дин Константин Кирнарская, Доктор и профессор. Еще больше подкастов Маяка насмотрим.